0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, un gran amigo, invitado de lujo, con el que yo me la paso verdaderamente sensacional. Nos reímos mucho. Y, y como tenemos afortunadamente buen sentido del humor, eh, toleramos el verdadero sentido del humor, que es reírnos de nosotros mismos. El doctor Eric Estrada está hoy en nuestro programa y el tema, el origen de las proteínas. Seguramente él me recetará a mí, y yo le recetaré a él, y va a ser divertido. Así, queridos amigos, que prepárense. Aquí está el doctor Eric Estrada, que no necesita mayor presentación, eh, antropólogo de origen, con diversos estudios de posgrado, uno de los investigadores más reconocidos sobre lo que es la medicina tradicional en nuestro país, y definitivamente creo yo un verdadero experto en la herbolaria, catedrático de la Universidad de Chapingo, y yo le agradezco inmensamente esta deferencia que tiene de acompañarnos en el programa. Está un poquito ronquito, eh, con un poquito de tosecita, pero eso, bueno, nos pasa ciertamente a cualquiera. Mi querido eh, eh, Eric, una vez más digo bienvenido al programa, y bueno el origen de las proteínas
1: tú ya nos dirás qué orígenes bueno pues fíjate Rosita que hay un complot en contra del origen de las proteínas dónde está el complot no 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 no, no, no. usa otra palabra por favor
0: usa otra palabra aquí
1: nada de complot ¿okay? nada bueno, de complot bueno hay una hay una serie de postulados ligeramente falsos en los libros de nutrición uh -huh. y que se enseña ligeramente falso a los estudiantes de nutrición. Uh -huh. ¿De qué se trata? El primer postulado falso es afirmar que hay proteínas de origen animal. Ahora, hablando mediáticamente, pues uno abre una vaca, le saca una pata, sale el chamorro y ahí hay 20% de proteína en esa carne de una vaca que todo el mundo come diario. Ese, ese 20% de proteína <coughs> le llaman proteína de origen animal. Pero si uno se pregunta ¿Y de dónde salieron los aminoácidos con que se hizo la proteína de toda la masa muscular de la vaca? Y resulta que la vaca es herbívora, es decir, solo come pasto, si el dueño tiene dinero come alfalfa, el pasto tiene 2% de proteína y la alfalfa 18%. Así que la mayoría de las vacas comen pasto y juntan 500 kilos de masa muscular y el 20% es proteína. Y la pregunta clave, Rosita, es ¿y los aminoácidos con que la vaca fabricó esos 500 kilos de masa muscular de dónde salieron? Ah, bueno, los aminoácidos son sustancias de nitrógeno. Todos los aminoácidos, todos son sustancias de nitrógeno. Y son 20 en general. ¿Y, y qué es lo que pasa? Ah, bueno, la atmósfera que respiramos tú y yo tiene 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Eso es lo que estamos respirando ahorita tú y yo. Pero resulta que las plantas capturan ese nitrógeno de la atmósfera y con ese nitrógeno fabrican los aminoácidos. Aminoácidos que son las estructuras. Imagínate un ferrocarril donde cada vagón es un aminoácido y ese aminoácido es una sustancia de nitrógeno. Y el nitrógeno está en la atmósfera y los animales no fijamos nitrógeno de la atmósfera. Ese es un asunto de las plantas. Las plantas agarran, toman, captan el nitrógeno de la atmósfera, y con ese nitrógeno fabrican los aminoácidos, pero también lleva carbono y oxígeno y hidrógeno, y la planta toma el carbono también de la atmósfera. Es famosa la fotosíntesis, Rosita, en donde una planta toma el CO2 de la atmósfera y con ese CO2, seis moléculas de CO2, más seis moléculas de agua, más un rayo de luz, se fabrica un azúcar de glucosa. Ese es un asunto de plantas. Por eso al reino de las plantas se le llama autótrofos. Eso quiere decir que todas las plantas fabrican sus propios alimentos. Eso quiere decir que la planta toma de la atmósfera nitrógeno para fabricar aminoácidos. Toma dióxido de carbono para fabricar azúcares. Y, y el carbono del dióxido de carbono lo usa para fabricar ácidos grasos. Cuando tú te comes una almendra te comes el 50% de grasa deliciosa que fabricó la planta y fabricó los azúcares y fabricó los aminoácidos. Hoy el tema son los aminoácidos, Rosita, porque una vaca va a fabricar 500 kilos de masa muscular y el 20% de proteína, pero esa proteína es de origen vegetal, es decir, una planta fabricó los aminoácidos que se comió la vaca y la vaca con esos aminoácidos fabricó las proteínas y entonces cuando llega un león y se come a la vaca, a la cebra, a la gacela, entonces lo que está haciendo es reciclando las proteínas de origen vegetal que se comieron los herbívoros, es decir, la digestión consiste en separar cada uno de los aminoácidos. Los vagones del tren se separan uno por uno. Pasan al torrente sanguíneo y cada aminoácido, el león, el tigre, el perro, el gato, va a usar esos aminoácidos para fabricar las proteínas que necesita el león para su masa muscular, para su pelo, para su piel. Para sus cartílagos Y entonces Toda la proteína de origen animal. En realidad No, es de origen animal Es de origen vegetal no, eh, las pro...
0: no, no, ¿Eh? no, sabes no, no, sabes que me haces
1: Porque
0: descubro en este momento que no, 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 soy vegetariana
1: Claro Claro Porque como sabe,
0: y es vegetal.
1: No, no, no Soy
0: vegetariana en el segundo grado Eso no me lo puedes llegar
1: Comes proteína reciclada Y el ser humano no debería de comer proteína reciclada
0: ¿Crees? Debería de comer ¿Crees?
1: proteína de primera mano Ajá. O sea, proteína de unos frijolitos Proteína de un agua de alfalfa con apio y piña proteína de unos cacahuates y unas almendras, y entonces tu cuerpo toma los aminoácidos de esas proteínas, pero si algún día nos come un león, pues el león va a digerir toda la proteína de nuestra masa muscular, y la va a usar para fabricar sus propias proteínas, y entonces la falacia, Rosita, la fantasía, consiste en no aclararle al público que todas las proteínas fueron fabricadas con aminoácidos que fabricaron las plantas y que nosotros deberíamos de comer aminoácidos de primera mano, no de segunda. Esa es una de las cosas que nunca se explica en los libros de nutrición. Yo he estado revisando ahorita libros de nutrición y nadie explica eso. ¿Por qué no lo explican? Pues porque es muy conveniente para la industria ganadera hablar de las proteínas de origen animal como proteínas completas que requiere el ser humano, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Porque las proteínas son estructuras hechas con los mismos aminoácidos sin importar si son de origen animal o de origen vegetal. O sea, cada uno de los 20 aminoácidos son los mismos 20. Nada más que el orden de los aminoácidos va a dar origen a proteínas con distinta función, hormonales como la insulina o estructurales como la fibra muscular. Entonces, Rosita, el mensaje de hoy para tu público, el mensaje para nuestros seguidores, consiste en que quede muy claro que falta la información en los libros de nutrición para que quede claro que todas las proteínas de la naturaleza, del planeta Tierra, todas están fabricadas con, con aminoácidos que fabricó una planta. Una planta es el origen de todos los aminoácidos. Y luego cuando la vaca se come a la plantita pues fabrica su masa muscular, pero son aminoácidos de origen vegetal que fabricó una planta.
0: Por eso, y cuando yo me como la vaca, pues me estoy comiendo los aminoácidos de la planta.
1: Por eso sí, que re, me
0: juro, soy
1: vegetariano en segundo
0: grado. Eh,
1: ándale, eso sí, <risa> eso sí, pero fíjate, pero fíjate, cuando tú comes así, ahora la masa muscular de la vaca va acompañada de mucho colesterol. Va acompañada de ácidos saturados. Esos ácidos saturados se van depositando en las arterias del corazón. El colesterol se va sumando al que produce el hígado. Fíjate que la diferencia entre un animal herbívoro y un carnívoro es que el herbívoro como la vaca tiene una fábrica de colesterol en el hígado. Y nosotros, los humanos tenemos una fábrica de colesterol en el hígado también. Eso quiere decir que fabricamos durante la noche 3,000 miligramos de colesterol para todo lo que se requiere el siguiente día. Y lo que sobra se transforma en sales biliares de colesterol y el hígado lo desecha. Pero si tú comes colesterol, se suma al que fabrica el hígado. Ese es el problema de comer proteína reciclada. La, los aminoácidos son los mismos y son de origen vegetal, pero la complicación son los acompañantes. Esos ácidos grados saturados como el palmítico, el esteárico todos esos ácidos grados saturados son los que producen hipertensión, angina de pecho, infartos, migrañas. Y ahora pues fue la comida predilecta del coronavirus. COVID-19 y entonces miles de personas murieron de tromboembolias porque tenían los pulmones grasos, pulmones grasos por comer leche, carne y huevo. Y a los vegetarianos que nos hemos infectado del coronavirus, como me ha pasado a mí, pues nomás tantita ronquera, tantita tos y no pasa de ahí. Prácticamente no hay síntomas. ¿Por qué no hay síntomas? porque el ambiente alcalino de un vegetariano no deja que se reproduzcan los virus. Y si no se reproducen los virus, pues no te dan lata. Y si no te dan lata, apenas te das cuenta que te infectaste. Y entonces, esa es la propuesta que yo le estoy haciendo a Liner Rosita, a través de tu programa, que investiguen la relación entre dieta y los microbios. Porque si... Si nosotros, los vegetarianos, casi no nos damos cuenta que nos infectamos del COVID-19 y los niños ni cuenta se dan. O sea, mis hijos se infectaron y ni cuenta se dieron. Y, y su papá y su mamá nos infectamos y apenas una tosecita, apenas un poquito de catarro. ¿Por qué? Porque la comida vegetariana produce un pH ligeramente alcalino y la comida carnívora reciclada de proteínas de trozos de vaca cocinados, eso produce un pH ácido, y el pH ácido le encantan los virus y se reproducen son amigables ¿Ves? son amigables este... <risa> pues sí son amigables Rosita pero hay que mantenerlos sin que se reproduzcan en el cuerpo de uno esa es la clave. Y claro, la otra clave, Rosita, consiste en saber que si sabemos que la grasa de origen animal es el combustible de los virus, pues no hay que echarle combustible. Y, y con la dieta vegetariana dejan de reproducirse los virus. Pero el tema de hoy son las proteínas, Rosita. A mí me gustaría que quedara muy claro en el público, porque estos son temas de ciencia que deberían de tratarse desde la primaria, la secundaria, para saber que hay animales autótrofos como los herbívoros y hay animales heterótrofos como todos los animales, que no fabricamos ningún alimento, únicamente los aprovechamos de las plantas. O aprovechamos de otros animales en caso de los carnívoros. Entonces, los autótrofos es la maravilla, es la maravilla entenderlo porque imagínate saber que todos los azúcares, todas las grasas y todos los aminoácidos son fabricados por una planta con los gases de la atmósfera, el carbono del CO2 para fabricar azúcares y ácidos grasos el nitrógeno para fabricar aminoácidos y la planta entrega todo un banquete de nutrientes incluidos los minerales que absorbe por la raíz o sea nosotros ni siquiera somos capaces de fijar el calcio del suelo tenemos que usar el calcio de la jonjolí de las almendras de los lácteos no ajonjolí y almendras, y ese calcio que absorbió la almendra a través de sus raíces, lo hace aprovechable para un ser humano, y tenemos unos huesos fuertes. Igual pasa con el hierro, igual pasa con el magnesio, igual pasa con todos los minerales que absorben las plantas por la raíz, y que se van hasta las semillas, se van hasta las hojas, y cuando tú te comes una ensalada, comes todo tipo de minerales. Y luego la planta fabrica vitaminas, fabrica muchos antioxidantes, fabrica los beta-carotenos, fabrica las xantinas, las beta-xantinas y un montón de moléculas que nos ayudan a subir las defensas. Y hoy quiero darle una... Unos resultados de investigación del Instituto Nacional de la Nutrición de que cuando se congela una fruta o una verdura, se destruyen, se desnaturalizan todos los antioxidantes. Eso quiere decir, fíjate, la zanahoria tiene 6.800 unidades de beta carotenos, 100 gramos. Pero si tú lo metes al congelador, lo sacas, vuelves a medir. En vez de 6.800, solo hay 10 unidades de metacarotenos. O sea, se destruyó el 99.9%. Eso quiere decir, Rosita, que, que si congelamos una fruta, una verdura, no vamos a aprovechar ningún antioxidante. Solo vamos a aprovechar los minerales, los azúcares y, 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 y nada más. Pero todos los carotenos los betacarotenos. Todas las los cientos, son 600, 600 antioxidantes de las plantas que deberíamos de comer en los en una ensalada fresca. Eso esos resultados del Instituto de la Nutrición son maravillosos que el público sepa. Porque por la comodidad mucha gente va y compra bolsas de fresas congeladas, frambuesas, mango, y ya nomás lo echa a la licuadora, lo descongela, las ensaladas. Ahí nomás aprovecha azúcares y minerales. Antioxidantes ya no. Eso quiere decir que los alimentos congelados bajan las defensas. Y ahora que necesitamos fortalecer al sistema inmunológico rosita, pues obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con lo que comemos. Y por eso no hay que comer alimentos congelados, Rosita. Ese es.
0: Esto me parece, los... me parece muy importante, este. Eh, yo, afortunadamente, no consumo eh, cosas congeladas, ¿no? Mi casa es de tradición, de mercado, de frutas y verduras frescas y de comprar pues lo que se va a usar durante los próximos días nada más eh, ah, y no, sí. nada congelado ni, ni fruta, ni verduras ni carne, ni nada congelado
1: ¿no? ay qué maravilla Rafi.
0: entonces yo no sé si eso tendrá que ver porque fíjate mi querido eh, Eric, <risa> ya sabes que yo soy aquí el abogado del diablo ¿verdad? aquí <risa> <risa> entra en mis colmillos de carnívoro <risa> 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 <En acción. risa> okay. ahora dos dos preguntitas Sí, efectivamente. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? De, de lo de las... De cómo las plantas producen todo esto. Pero obviamente el cuerpo humano reacciona de diferente manera. Te pongo un dato de colesterol. Yo toda mi vida he comido carne. Y bueno, cochinita pibil, pues es de mi tierra. ¿qué te pongo? ¿No? Y cuando no encuentro lo de mi tierra, pues con las camitas michoacanas formo. <risa> Ajá. nunca he tenido problemas de colesterol tengo el colesterol óptimo, cuando el doctor cada vez que me revisa, me dice, oye, pero tú ¿qué haces? y bueno, tal vez algo que hago con el uso de mi mente me ayuda pero tengo entendido que hay personas que sin comer carne, sin comer cierto tipo de grasas, parece ser que su cuerpo tiene un desbalance que les produce un alto nivel de colesterol a pesar de ello entonces, te digo porque, vaya, yo te puedo dar sí, sí. mis análisis clínicos y ni triglicéridos, ni colesterol, y el que está más alto es el HDL y el LDL el malísimo está abajo. Entonces, uh -huh. sí creo que el cuerpo, eh, 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 vamos a decir que procesa las cosas de una manera diferente. Y luego algo con lo que te dejo antes de irnos a nuestro ejercicio de relajación que ya nos toca... Bueno, el Homo sapiens, mucho antes de cultivar plantas, ya comía carne, porque ante todo y primero fue cazador, y posteriormente pudo domesticar la semilla para generar pues, lo que nos ha bendecido a todos. ¿no? Pero ahí te la dejo, vamos al ejercicio de relajación y regresamos. Vamos. Amigos, como siempre, les voy a pedir que nos pongamos cómodos si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona comer sanamente bien es una forma de respetarse a uno mismo el comienzo de la salud es la nutrición comer es una necesidad pero comer de forma inteligente es un arte respira profundamente relájate bien sintiéndote mucho mejor que antes y regresamos queridos amigos con el artista de la nutrición y si sí, lo digo en serio aquí ya no estoy choreando a mi invitado por la amistad que nos une nos reímos el uno del otro pero realmente que Eric es un hombre de un profundo conocimiento algún día me acabará de convencer pero lo que sí puedo decir es que gracias a su consejo uf, rara vez como carne es la verdad, le doy preferencia al pescado, definitivamente, para mí eh, es algo que, que lo aprecio más en mi cuerpo, y mi cuerpo lo agradece, y bueno, el queso, el queso, mi querido Eric, eso sí, o sea, yo vivir sin queso, ya no sería Rosita, pero indudablemente que tus recomendaciones nos tienen que hacer reflexionar, y te voy a decir, hay un factor más para mí que pesa. La cantidad de territorio que se requiere para alimentar a una vaca.
1: Uf.
0: Estamos con ello depredando aún más al planeta. Y produciendo aún mayor calentamiento global. Sí, sí. Entonces sí sé que el futuro de la carne, pues ya el gurú eric Estrada lo predijo pero eventualmente el ser humano tendrá que cambiar al, 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 hábitos de alimentación en beneficio de sí mismo, pero también en beneficio de los demás. Eh, Lore, ahí nos estás poniendo ya todas las redes de Eric Estrada, ahí está al alcance de su imagen, para que las personas puedan contactar, todos nuestros amigos puedan contactar contigo, ahí está ya en la pantalla toda la información, de, de tu Facebook, de tu YouTube, un YouTube tan visitado donde orientas tantísimo a tantísimas personas. Pero sigamos ahí, sí. déjanos los datos, Lore, un buen rato, para que las personas tomen nota de ellos.
1: Adelante. Fíjate, Rosita, que lo que me preguntas hace ratito tiene que ver con la genética. Eso a lo que tú te refieres de que hay personas que no comen carne y tienen muy alto el colesterol, es el 10% de la población. El otro 90%, como cualquier ser humano, le sube o no el colesterol dependiendo de si lo come. Pero hay un 10% que su hígado, en vez de fabricar 3,000 miligramos de colesterol durante la noche, fabrica el doble o el triple genéticamente desde que nació. Esas personas cuando van al doctor y les miden 600 de colesterol, wow. 800, y el doctor dice, pero ¿cómo es que llega caminando? Bueno, lo que pasa es que esa persona nació así, nació con una sangre que parece atole de colesterol, pero así es su naturaleza. Y corresponde al 10%. Y en ese 10% hay un 5% con niveles de colesterol arriba de 600. Y el otro 5% entre 300 y 500. Y así van a pasar toda la vida. Coman o no colesterol. Porque el hígado es la fábrica de colesterol. Así es. Ahora, esas personas comen carnitas y chicharrón y tocino. Ah, no, pues se van a infartar mucho más pronto porque traen el triple de colesterol de manera natural más lo que se coman, se suman, pero además fíjate ¿Por qué una persona con 600 de colesterol no se infarta cuando el máximo es 200? Bueno, pues no se infarta porque el colesterol está circulando pero cuando uno come carnitas y chicharrón el colesterol se pega en las paredes de las arterias. Y cuando se pegan las paredes, comienza a obstruir, a tapar la arteria del corazón. Las coronarias famosas de los infartos. Entonces, una persona con mucho colesterol genético nunca se va a infartar. Porque el colesterol va a estar circulando siempre. Y una persona con 200 de colesterol, pero comiendo carnita y chicharrón, sí se va a infartar, porque se va a pegar en las paredes las arterias del corazón. Ese es el problema, Rosita. Ahora, mientras sabemos o no nuestra genética, hay indicadores generales. Por ejemplo, el tipo RH positivo deposita más colesterol que el RH negativo. Otra parte de la genética, el A positivo y el O positivo deposita más colesterol que B positivo y AB positivo. O sea, son las pequeñas diferencias genéticas que explican por qué en una familia todos comen igual y unos se infartan y otros no. Pues depende del tipo sanguíneo, depende del RH, depende de cuánto colesterol fabrica su hígado. Son cosas interesantísimas que todo mundo debería de saber, porque, porque pues hay que aprender a cuidarse, hay que aprender a cuidarse y hay que aprender ahorita todo lo que hemos aprendido de este virus, pues es que la grasa animal es el peor enemigo de nosotros y el mejor amigo del virus y entonces por eso hay que dejar de comer grasas animales y solo comer grasas vegetales y para eso están las semillas, nueces, almendras, ajonjolí, linaza y cacahuates y pistaches y macadamias. Todas las semillas es la grasa ideal para el ser humano. ¿Por qué? Porque si comemos mucha grasa de cacahuates y almendras, obviamente vamos a engordar, obviamente vamos a aumentar los triglicéridos, pero no nos vamos a infartar. Esa es la ventaja. La grasa va a estar circulando y se va a estar acumulando abajo de la piel por eso es que aunque sean grasas vegetales saludables hay que comerlas con prudencia en pequeñas cantidades y dependiendo del ejercicio que hagamos debe de haber una relación entre la actividad física que realizamos cada día y la cantidad de comida que ingerimos obviamente si comemos mucho y no estamos haciendo ejercicio pues vamos a engordar y es lo que pasa con los diabéticos. Comen mucho pan, mucho maíz, mucho trigo, muchas harinas. Pues obviamente aumentan los niveles de glucosa. Y si no hace ejercicio, pues la glucosa no se usa. Y si no se usa, se queda en la circulación y se transforma en grasa. Y con los años, pues se desarrolla la diabetes por falta de ejercicio. O se disminuye el consumo de alimentos ricos en azúcares o sea en realidad en realidad Rosita debería de haber toda esta información en los libros de texto gratuito y yo no la veo ahí por ningún lado al contrario está el plato del bien comer que recomienda comer chatarra en el centro del plato de bien comer que recomienda carnes rojas que recomienda quesos añejos que recomiendan alimentos de origen animal y latas, Es lo que recomienda el plato del bien comer. Así no se puede estar saludable y por eso los virus han azotado de manera muy dura a toda la población porque no se ha querido actualizar el plato del bien comer. O sea, si nosotros fuéramos vegetarianos en las, en las infecciones por coronavirus, pues nos iría como me va a mí. No pasa nada. Apenas te das cuenta que te infectaste por un pequeño catarrito, una pequeña tos, y no pasa de ahí. Obviamente ha sido muy dramático ver los más de los, los más de 300, 315 mil muertos, 6 millones a nivel mundial. Pero hay otro pequeño dato, Rosita, que nunca se habla en la prensa los 6 millones de muertos a nivel mundial es el 0.02%. Ni siquiera un décimo de punto porcentual se ha muerto por esta pandemia. O sea, no llega a un décimo de un punto porcentual. En México es el, el 0.2%. 0.2. O sea, no se compara nada con los 42 millones de muertos por gripe hace 100 años. Ahorita van 6 millones y la pandemia ya se está desvaneciendo. Claro, somos afortunados de que haya afectado al 0.2% de la población.
0: Bueno, que... dile, dale esos números a quien perdió a un ser querido
1: para no, que no digo, No deja, no deja de, de doler,
0: sí. no deja de doler,
1: pero a nivel estadístico fue una pandemia que afortunadamente ya se está desvaneciendo y afectó a muy poca gente, estadísticamente. Obviamente, los que perdimos seres queridos, pues obviamente nos duele mucho y nos va a doler siempre. Pero también, pero también es importante reconocer en su justa dimensión que ahora el ser humano ha respondido bien con su sistema inmunológico ante esta pandemia y ahí la llevamos Rosita ahí la llevamos y, y bueno, la... también ahí llevamos el programa
0: porque ya vamos a tener que despedirnos <risa> ahí han estado tus redes todo el tiempo eh, como lo puedes ver y como lo pueden ver todos ustedes amigos para contactar al doctor Eric Estrada eh, vamos a tener que despedirnos Eric algo más que quisieras decir para cerrar
1: pues lo único que quiero decir es que no tenemos para dónde hacernos, Rosita. O nos volvemos vegetarianos o nos volvemos enfermizos. A menos que tengamos una buena genética como la de Rosita Argentina arriba en la calle. Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. ¿Okay? ¿Cómo ves mi glucosa en 60? Uy,
1: ligera. Con esterol
0: en, en, en creo que es 130, una cosa así
1: perfecto, okay. tienes una genética perfecta Rosita es vas misteriosa. a vivir más de
0: 100 años no, 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 tampoco, tampoco estoy esperando eso, por eso le voy a entrar a la carnita <risa> <risa> okay. mi querido Eric como siempre mi gratitud por este tiempo que nos obsequias te abrazo con todo mi cariño sabes que te quiero un abrazo para Ale para tus hijos y bueno cuando ya definitivamente hayamos pasado de este mal trago de la pandemia espero que nos podamos volver a encontrar eh, claro y visitarte sí. en ese en ese lugar tan hermoso eh, donde vives allá claro que la, sí las zonas aquí, de escocos
1: y aquí y, grabaremos programa Rosita con mucho gusto
0: muchísimas gracias mi querido eh, eh, Eric y bueno amigos pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestro gran invitado, queridísimo amigo el doctor eric Estrada, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.